0: I know, I can change, I'm a free bird. et nous y sommes voilà je voulais vous faire écouter cette chanson en euh, démarrage bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue euh, dans cette retransmission sur youtube de la lecture du soir parce que oui on va commencer de temps en temps à lire quelques petits bouquins de Star Trek Alors je pense pas qu'on lira tous les bouquins euh, en entier et qu'on ait... on va juste lire un petit peu le, le, le démarrage Il faut savoir que ça fait un moment que j'ai en tête de vouloir lire D'ailleurs en fait ça ne sert à rien Je n'ai pas besoin de ça il n'y ben, a plus de son euh, je n'ai pas besoin de, de, de casque parce que on va faire de la lecture. Ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien lire des bouquins de Star Trek parce que je n'en ai jamais lu. Je sais pas, je crois que mon son est un peu bas. Je n'en ai jamais lu et euh, ça fait un moment... Euh, sur les réseaux sociaux euh, pas sur les réseaux sociaux sur les sites internet, euh, dans les brocantes euh, de temps en temps je trouve des bouquins Star Trek à vraiment pas cher hein, quelques euros par-ci par-là 1, 2, 3 euros grand max et euh, ça fait un moment j'en ai une petite dizaine, 10-12 un truc comme ça, pas, pas beaucoup euh, que je m'étais mis je me suis mis à les collectionner en me disant un jour ou l'autre je les lirai et je me dis ça peut peut-être intéresser potentiellement des gens, ou pas du tout, ah, on verra bien, si ça intéresse pas, c'est pas grave, hein. il y aura celle-ci et pas, et pas d'autres, euh, mais hop. Euh, voilà, et pour commencer à lire, parce que ben, faut pas, faut pas mourir bête au final, hein. on peut pas s'appeler Star Trek pour les nuls, en ne connaissant rien ah, voilà, euh, certes on connaît les films, on connaît les séries, on connaît les, les BD, mais si on ne connaît pas les bouquins, au final on ne connaît pas grand-chose parce qu'il y a toute une partie du fandom euh, qui a découvert Star Trek par la lecture, euh, quand ce c'était pas accessible facilement comme ça l'est aujourd'hui. Il euh, y a toute une partie du fandom, euh, l'été par exemple, quand on n'a pas de production de, de séries, qui lit des bouquins, et moi, et moi, j'en ai jamais lu milieu de ça alors euh, qui suis je pour euh, pour parler de star trek alors que je ne connais rien et oui oui, oui ça c'est un gros problème le savoir le savoir c'est bien de, de transmettre mais si on ne sait pas tout on peut pas transmettre peu donc j'ai décidé de me lancer dans la lecture de vous faire partager ça et ce soir on va commencer à, à en lisant directement euh, ce bouquin, Star Trek Insurrection, pourquoi Star Trek Insurrection Parce que Star Trek Insurrection, ça fait euh, depuis, depuis le début du podcast que je, je défends ce film, en, es, en ayant euh, évidemment conscience de ses, euh, de ses défauts, évidemment, c'est pas un problème, mais euh, je me dis... Il est peut-être temps de lui rendre ses, deux lettres, euh, ses lettres de noblesse. Alors, évidemment, je sais très bien que Insurrection, c'est pas le plus grand film de tous les temps, ce n'est pas du tout le plus grand film Star Trek, euh, ni l'œuvre Star Trek la plus intéressante. Il y a plein d'épisodes de séries plus intéressants, hein. plusieurs films sont plus intéressants, mais Insurrection, c'est mon, euh, mon petit dada, c'est mon petit... Euh Ma petite euh, Madeleine à moi C'est mon petit plaisir à moi Et je me suis dit que j'allais vous faire partager euh, ça Donc euh, la nouvelle Je ne sais pas 30 francs euh, TTC Lorsqu'il est sorti 4,57 euros je, je crois que je l'ai payé 1 ouais, euro celui Surtout celui-là qui est, qui est particulièrement peu aimé C'est donc une Une novelisation Après l'histoire euh, du film Après le scénario Donc parce qu'à l'époque, ben, quand tu avais rien à regarder au cinéma, quand tu rien à regarder à la télé, tu avais beaucoup de novélisations. Donc on a beaucoup de novelisations d'épisodes, beaucoup de novélisations des euh, films, et pas mal d'histoires, euh, seules, toutes seules, par-ci, par-là. On en a parlé plusieurs fois sur le, le podcast. Et, euh, et voilà, donc on va découvrir ensemble Star Trek Insurrection qui a été écrit par J.M. Dillard, que je ne connais pas, d'après une histoire de Rick Berman et Michael Piller sur un scénario de Michael Piller. Alors, euh, ce scénario, on le sait, il a été, transféré, il a été euh, trafiqué plein de fois, il est passé entre de nombreuses mains avant d'arriver au film que l'on connaît euh, toutes et tous. Euh, D'ailleurs, je vous invite à écouter notre podcast, mais aussi euh, le, le podcast donc, de Star Trek pour les Nuls, centré sur euh, le film Insurrection. Euh, où les gens n'avaient pas été trop tendres dessus mais aussi sur le podcast Le Quadrant Pop hein, de, du, du podcast Le Coin Pop qui euh, pareil, qui a un peu plus décrit l'aspect euh, production du film donc là on est sur l'édition Fleuve Noir hein, euh, paru en France, je sais pas en quelle année en 98, hein, ah ben voilà oui, donc euh, après la, la sortie du film c'est sorti directement comme ça en francophonie il y a une tabassée de bouquins, c'est incroyable. En France, il y en a déjà beaucoup euh, en... aux états unis en Angleterre, je crois, qui avoir vu comprendre qu'il y en avait des centaines. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a une saga euh, qui continue d'exister. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref. C'est parti. Est-ce que je vous mets de la musique Non, si. Ah, mais non, je vais me faire euh, striker. Ben non, on ne va pas mettre de musique, désolé. Donc chapitre 1er Le jour de l'éclair commença par une matinée de printemps comme les autres. L'air frais se réchauffait avant le soleil avec le soleil levant. Anige s'arrêta pour contempler les montagnes sombres et sereines dans le ciel sans nuages. Elles étaient aussi éternelles que la lumière du soleil lui caressait les épaules, aussi éternelles que le matin, que le vent et que sa conscience, depuis combien de temps, en protéine empruntait-elle ce chemin pour se rendre en ville. Depuis toujours, se dit-elle, oui, toujours. Elle ne voulait pas se souvenir du temps d'avant. Les Bakou avaient toujours vécu là. Elle avait toujours joui de la fertilité de la vallée. Chaque jour, quelle que soit la saison, Anige se mettait en route. Elle contemplait les prés verdoyants, humait le parfum des fleurs sauvages. Admirait les cultures luxuriantes issues du sol fertile, les montagnes, toujours aussi belles, étaient enveloppées selon l'heure par une brume ocre, rose, bleue ou mauve. Même les pluies étaient délicates, elles n'empêchaient jamais à niche de sortir. Chaque matin, l'intense beauté de son monde remplissait la jeune femme de joie. Un bel s'éleva, les troupeaux broutaient en contrebas. Certaines bêtes étaient dérangées par les cris des enfants qui s'amusaient dans la ferme toute proche. Un groupe de gamins jouait à cache-cache. Deux, ga Deux, Deux, gar Deux garçons fouillaient les mangeoires pleines de foin, prenant garde à ne pas piétiner les récoltes. Trois autres gosses couraient en riant dans le verger voisin. voisin. Anige sourit. Elle les, Elle les connaissait tous par leur nom, bien sûr, ainsi que leurs parents. Elle reprit sa marche. La tête d'un garçon à la tignasse dorée surgit d'une meule de foin. « Il est là !» cria une fillette. Le sourire d'Anige s'élargit. Le reste du corps émergea de la meule dans un tourbillon de paille. Le garçon, qui venait d'apparaître, s'appelait Artim. À douze ans, c'était le plus jeune ami d'Anige. Elle avait été très proche de Barel, sa mère, avant qu'elle ne meure en couche. Puis, Anige... Depuis, Anige servait à Artim de tante adoptive. Anige était sage malgré son jeune âge. Elle tenait tant de sa mère que c'était lui, selon Anige, qui apportait le plus à leur relation. Artim échappa à ses poursuivants en riant et gravit le chemin qui menait à la colline, déclenchant une avalanche de cailloux derrière lui. Après avoir regardé les autres enfants le suivre en hurlant, Anige continua sa route. Comme d'habitude, le chemin le mènerait au village. Comme d'habitude, Sogef, le père d'Artim, l'attendrait. Sogef, droit et solennel, avec un éterne son éternelle question dans le regard, et comme d'habitude, Anige n'aurait pas besoin de parler pour répondre. Pas encore. Anige avait toujours pensé que sa réponse reposait sur des bases logiques. Elle était encore jeune, Sogef aussi. Les engagements et les enfants pouvaient attendre. Sogev était un homme bon. Il dirigeait la communauté Bakou, qui comptait 600 personnes, et augmentait de nouveau après les pertes du temps des larmes. Anige savait, Barrel le lui avait dit, que Sogev était le plus dévoué des maris et le plus doux des amants. Le, premier, le jour du premier anniversaire d'Artim, un an après la mort de sa femme, il avait déclaré son amour à an Anige lui demandant de s'engager dans, dans une relation permanente. « Pour toujours », avait-il dit. Annie, je trouvais ça très long. Elle n'avait pas vraiment répondu. « Je ne sais pas, laisse-moi du temps, Sogève, laisse-moi du temps. » Du temps pour se convaincre. Du temps pour accepter qu'elle ne se marierait pas par passion, mais par amitié. Sogève avait accepté. C'était un coup, mûr et intelligent. Pas du genre à laisser les émotions brouiller son jugement. Artim, Anige et lui se voyaient tous les matins. Chacun savait au, au village que les deux amoureux annonceraient peut-être un jour un engagement formel. Anige inspira une longue goulée d'air frais. Le chemin tourna. La montagne qui lui bloquait la vue disparut pour relever le village et les fleurs multicolores couvrant ses murs. Une nouvelle fois, la vision l'emplit de bonheur. Anige avait vécu tant de printemps. Même émue par la beauté de la saison, elle devait réagir avec sagesse et retenue. Seuls les enfants gâtés affichaient leurs émotions. Mais ce printemps était différent. Ou peut-être était-ce elle, Anige, qui avait changé. Elle était fatiguée de nier ses sentiments pour prendre ses responsabilités. La nuit précédente, elle avait fait un rêve fou. Libre de tout devoir, elle s'envolait du village comme un oiseau et découvrait l'objet de son désir, un étranger dont elle ne voyait pas clairement le visage. Les bras de l'inconnu la serraient. Ses murmures éveillaient en elle un désir incroyable, une émotion intense. Une fois réveillée, elle avait crié de déception en se retrouvant seule dans son lit. À ce souvenir, une vague de tristesse la submergea. La tristesse l'accompagna à travers les prés en fleurs jusqu'au bassin, au milieu de sa place du village. « Tu es folle d'avoir de telles pensées. Les étrangers sont insatiables, amoureux. Comment peux-tu vouloir un, aimé un Comment pourrais-tu abandonner tout ça ?» Marché l'avait calmée. Quand elle salua le premier villageois, son sourire était redevenu sincère. Anige appartenait à ce lieu. La joie d'être là faisait disparaître ces fantasmes enfantins. La foule commençait à envahir la place. Les premiers marchands avaient installé leurs étalages à l'ombre d'une paroi, exposant sur les étals des vêtements tissés à la main, des pots de miel et des herbes médicinales. « Bonjour, Géna, dit Anige à une femme portant des bidons de lait frais. Son mari, un homme aux cheveux sombres, était le plus âgé du groupe original. « Comment vas-tu, Jadko ?» À côté de l'étal se, se tenait sogef Oubliant l'étranger, Anige le regarda avec admiration. Malgré ses vêtements simples, on sentait qu'il était le chef. Pas parce qu'il prenait un air affecté ou condescendant. Non, Sogef était le plus doux des hommes. Il y avait en lui une force dont Anige avait été témoin durant le temps des larmes, quand il avait pris la décision la plus difficile qui soit. Elle le salua comme elle l'avait fait chaque jour durant les onze dernières années, avec un petit sourire complice. Il répondit comme d'habitude par un sourire constipateur, accompagné d'une légère incertitude dans le regard. « M'aimes-tu enfin comme je t'aime ?» Anige lui fit sa réponse muette. « Laisse-moi le temps. » <rire> On voit qu'on est... Déjà, de suite, hein, l'ouverture du, euh, du livre n'est pas exactement... Enfin, on voit qu'on arrive à la même scène qu'au début du film, mais... Excusez-moi. Mais euh, on voit de suite que qu'on euh, ben, creuse des, les personnages secondaires avant de, de se lancer dans l'histoire. « Sogef acquiesça une manière de signifier que l'échange était terminé, puis il porta son attention sur la place. » Il considérait comme son devoir de connaître les problèmes, les espoirs, les besoins de chaque villageois. Leurs rêves également, surtout leurs rêves. Anige se détourna et se dirigea vers un étal où un vendeur déchargeait les premiers majras de la saison. En voyant la jeune femme s'approcher, le vendeur sortit un couteau et pela le fruit pour en révéler la chair juteuse et violette. Il en coupa un morceau et le donna à Anige. Mordant une grosse bouchée, elle sourit de plaisir. Un frisson l'a parcourut, éveillant les souvenirs du temps des larmes, celui où l'éternité avait failli s'arrêter. C'est là que j'aurais dû faire ma première pause, désolé euh... Donc euh, voilà, une petite accroche assez, assez douce qui, euh, qui donne direct une caractérisation du personnage de Hanige, hein, personnage secondaire mais assez récurrent du film. Enfin, la secondaire principal du film qui va être le, à la fois l'intrigue amoureuse mais également l'accroche le, 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 pour Picard de, de cette planète. Et avant de rentrer dans l'histoire que l'on accroche. Immédiatement dès la troisième page. À l'intérieur de la paroi rocheuse, derrière les boucliers qui le rendaient invisible, Galatine regardait la jeune femme. Celle-ci frissonna, leva la tête et le fixa. Le cœur de Galatine battit. Elle l'avait senti, reconnu peut-être. Non, se dit-il, tu vois, elle est distraite, c'est tout. Elle regarde dans le vide. Ta culpabilité te joue des tours, Galna. Il jeta tout de même un coup d'œil à ses indicateurs pour s'assurer que le bouclier fonctionnait. Tout allait bien. La femme ne pouvait pas l'avoir remarqué. Et pas davantage l'officier de Starfleet et les autres chercheurs dissimulés derrière l'écran. Ou ceux qui arpentaient la place du village, invisibles également. L'un d'eux se tenait à côté de la jeune Bakou, assez près pour qu'elle le touche si elle se retournait brusquement. Mais elle ne le ferait pas. Elle était bien élevée et superbe comme les autres membres de son peuple. Un flot de boucles dorées encadrait ses traits délicats et ses yeux sans âge. Tous les Bakou avaient ce regard, même les enfants. Pour la énième fois de la journée, Galatine lutta pour maîtriser sa haine et sa jalousie. Regarde-la. Elle essuie le jus écarlate du Majrat qui a coulé sur son menton. Sa peau est douce et lisse. Galatine soupira. La femme semblait radieuse. Son corps était ferme, son visage éclatant de jeunesse. Quel contraste avec lui et les autres saunas Vieux, voués à une mort rapide, leur gêne tellement endommagé qu'ils n'avaient plus d'espoir de descendance. Nul enfant pour venir, les rappeler leur, pour venir leur rappeler la beauté de leur jeunesse. De nombreux saunas étaient déjà morts. Sans petits pour les remplacer, leur race était destinée à disparaître en moins d'une décennie. « Peut-être deux. » Galatine détourna les yeux. La vision des Baku sur la place du marché l'emplissait d'un désir ardent. « Base à enseigne Macaulay, » dit un lieutenant de Starfleet à côté de lui. « Faites votre rapport à la zone 7 et assistez l'équipe d'édaphologie. »« Bien compris. » Le chercheur invisible qui se tenait près de la jeune Baku se retourna et s'éloigna. Galatine regarda le lieutenant une humaine entre deux âges avec quelques rides. Un sauna aurait aussitôt pris des mesures pour les faire enlever. Les humains, de, et la plupart des races de la Fédération, les toléraient pourtant, comme s'il s'agissait d'un événement naturel, non d'un immense symbole de mortalité. La femme regardant les bas Galatine, Galatine put la détailler à son aise. Bizarrement, sur les humains, les signes de vieillesse paraissaient moins hideux. Sur le visage d'une sauna, la moindre ride était un affront. La peau de Galatine était déjà tendue au maximum. La chirurgie plastique quasi quotidienne, alliée aux dégâts génétiques, elle n'était pas sans conséquence. Galatine développait la maladie que redoutaient les saunas. Sous la peau, la chair tournait au vert foncé, puis les tissus délicats se désintégraient couche après couche. Un mouvement ramena Galatine à la réalité. Un enseigne de Starfleet lui tendait un datapad. Le sauna le prit, jeta un coup d'œil distrait ou relevé, puis regarda l'officier, un jeune humain à la peau rosée. Aux yeux de l'enseigne, Galatine devait paraître grotesque, décadent, avec sa peau exangue et ses robes somptueuses piquées de joyaux. Et alors Ce n'était pas la faute des saunas si les autres habitants de la galaxie n'avaient aucun goût, ou si les couturiers ou si les couturiers de Starfleet semblaient se complaire dans le banal et l'utilitaire. Un peu de latinium et d'onyx sur le col et les épaules, un gros rubis sur la boucle de ceinture, quelques changements subtils ça et là, et l'enseigne aurait toute autre allure. Décadent, pas ça, pensa Galatine. C'est ce qu'il pense de nous, que nous sommes décrépits, mourants. Il regarda encore l'enseigne, puis la beauté vibrante de la jeune Bakou. Le pire, c'est qu'ils ont raison. Il tendit le datapad à l'ancienne. « L'amiral Daugerty attend ses informations, » dit-il sèchement. Transmet « Transmettez-les au vaisseau. » Avant qu'il ne puisse prononcer le dernier mot, une voix de sauna inquiète sortit de la console des communications. « Alerte, zone 12 !» L'éclair d'une arme sur la place du village, les Bakou et leurs observateurs invisibles se tournèrent vers les collines étonnées. Galatine entendit des sifflements, puis un grognement. La voix cria quelque chose, mais le signal était brouillé. « L'androïde a... » Des parasites. Réalisant le danger, Galatine plongea vers la console de communication la plus proche, au rapport. « De nouveau du bruit et des râles. Je ne peux pas l'arrêter. » L'enseigne désigna quelque chose sur la colline. « Là-bas !» Invisible pour les villageois, une silhouette courait sur la pente rocailleuse, avec une agilité, une vitesse surnaturelle. Galatine se plaça devant un principal. « Agrandissement !» Quelqu'un dévalait la pente, précédé par une avalanche de pierres, de sable et de poussière. Des saunas brandissant des armes de plasma le poursuivaient. À côté couraient des enfants Bakou terrifiés, ignorant que leur trajectoire allait bientôt croiser celle du fugitif invisible. « La mission était menacée, » réalisa Galatine. « Pire encore, ces événements risquaient de révéler à leurs alliés de Starfleet les véritables raisons de leur présence sur les lieux. » Pourtant, tout n'était pas perdu. Les Bakou avaient entendu le bruit de la décharge, mais seuls les enfants les avaient vus. Si rien d'autre d'étrange n'éveillait leurs soupçons, trop tard, un garde sonna, leva son arme à plasma et mit le fugitif en joue. L'éclair aveuglant le rata de peu. Les enfants hurlèrent en entendant le bruit de l'arme. Sur la place du village, les... la bakou demanda « Que se passe-t-il » Son regard exprimait plus d'indignation que de peur. « Anige, » se souvint Galantine. « Tu t'appelles Anige et tu es la plus téméraire de tous. » Les scientifiques de la Fédération regardèrent la poursuite. Un nouvel éclair de plasma se fit s'éparpiller les villageois. Galantine secoua la tête. Ses craintes se réalisaient. Un membre de la Fédération avait fait une découverte regrettable. Les saunas devaient le tuer mais pas devant ses collègues. « Halte au feu » cria-t-il avant de jeter un regard au lieutenant de la Fédération. La femme comprit ce qu'il voulait. Elle était intelligente et vive comme les autres membres de Starfleet. « Et cela, » pensa-t-il, « était précisément la source de notre problème. »« Base à commandeur Data. Commença, commença le lieutenant. « Reroutage, micro-hydraulique, distribution d'énergie, régulation, thermique, surcharge. » L'androïde était presque arrivé à la place du village. Il était désorienté, endommagé, compris Galatine. Bien, il y avait peut-être un moyen de s'en sortir en le détruisant sans insulter la fédération. « Data, au rapport, immédiatement !» ordonna le lieutenant. L'androïde ne montra aucun signe de compréhension. « Transfert, positronique, fonction matricielle, lancement, protocole secondaire. » Courant toujours, il porte à ses deux mains gantées à son cou. L'enseigne bondit d'horreur. Il essaie de retirer son casque. Galatine activa son, son communicateur. À toutes les unités, interceptez l'androïde. et eh oui, salut euh, sur le chat, euh, Guillaume, Captain Garen. Oui, je fais un mauvais data, désolé, je ne sais pas imiter euh, Spinner comme il le fait aussi bien. Mais euh, à ma décharge, c'est un dialogue qui n'existe pas dans le film. Hein. « donc je fais ce que je peux, à toi tu sais le, le faire, tu nous feras lors d'un prochain dans le prochain podcast, euh, donc une fois de plus, voilà, chouette, chouette introduction, on a direct euh, des, euh, le, le mystère entouré des euh, saunas des euh, via Galatine euh, et... Euh, c'est pas révélé, mais de suite on attire notre regard. Il vient de prononcer un autre prénom, alors je ne m'en souviens plus. C'était assez assez cool. Euh, hop là, je vais pas le retrouver. Ouh là là, ça va vite. Euh, C'était vraiment, vraiment chouette. Bon, je vais pas le retrouver, tant pis. Mais euh, voilà, de suite on a des intrigues qui, qui se qui démarre de suite, alors que l'histoire ne, ne fait que débuter. Ben voilà, écoute, tu nous dis sur le, le chat, Guillaume, que tu sais faire data, mais également Rome. ben on t'en prie, prochaine émission, c'est Challenge Accepted, tu vas, tu vas nous faire ça dès l'introduction. Par contre, les voix de Rome et de data en français, je ne les connais pas, mais je te fais confiance. <cười> Artim courait dans le village. Père lui expliquerait ce qui se passait. Il calmerait ses peurs infantines. Sogef était vieux et sage, et il savait tout. Il devait y avoir une explication. Il y avait toujours une explication. Mais Artim ne trouvait rien pour justifier l'étrange bruit que lui et ses amis, Jusa, Nal et les filles, avaient entendu monter du lac. Les garçons ont des noms, mais pas les filles. Le ciel était parfaitement dégagé. Ce n'était pas un orage. Un éclair magique avait suggéré Nal. Ils avaient ri de cette explication. Ils étaient presque adultes. Le temps du changement allait bientôt arriver. Les filles se transformeraient en créatures dignes d'intérêt. Wow Du moins c'est ce que disait Père. Artim lui trouvait l'idée absurde. Ok <rire> euh, Fais gaffe à ce que tu dis, on est sur Switch. On recontextualise 1980, euh, publication en 98, donc 97, 96, par là. Et, et désolé, c'est pas bon. Et, euh, mais je trouve l'idée absurde, comme dit Artim. Oui, ils avaient ri, mais Gina, une des filles, avait vu un autre phénomène impossible. Des graviers, de la poussière qui volait, des mottes d'herbe écrasées, comme si quelqu'un d'invisible courait vers eux. Regardez avec tel crier, regardez Artim avait senti ses poils se hérisser. L'incompréhensible perturbation était passée, vite suivie par deux autres. Le garçon avait senti son courage s'envoler. Les enfants après avaient pris leurs jambes à leur cou. Des fantômes, avait pensé Artim. Seuls les fantômes sont invisibles. Mais le, les spectres existaient dans les contes, pas dans la réalité. L'étrange éclair avait déchiré l'air à côté de lui, l'aveuglant, un éclair. Non, ce n'en était pas un. Artim n'avait pas senti l'odeur de la ozone. Le roulement du tonnerre qui suivit fut si puissant que le jeune garçon hurla de terreur. Toutes ses pensées disparurent, sauf une. trouver père. Un autre éclair Un nouveau coup de tonnerre Artim parvint sur la place du village. Il regardait les, villages, les visages des adultes pour y chercher du réconfort, mais la confusion régnait partout. Sogef était debout dans la foule. « Père !» Artim se figea quand il vit la peur sur le visage de Sojef, la même expression que lorsqu'il parlait du passé, l'époque où les siens s'entretuaient avec des armes. Il appelait ça comment Ah oui, la guerre. Aujourd'hui, la même terreur s'inscrivait sur le trait du chef de Bakou. Artim était le seul à s'en rendre compte. Pour les villageois, Sojef devait paraître calme, mais la panique se lisait dans ses gestes quand il prit Artim dans ses bras et poussa les villageois vers la salle des fêtes. « À l'intérieur, à l'abri !» Un bruit d'éclaboussure, comme si quelqu'un était tombé dans le bassin. Artim se dégagea de l'étraîne de son père pour voir l'impossible. Une tête flottait à moins d'un mètre de lui. Ce n'était pas celle d'un homme, au moins pas d'un Bakou. La peau de l'être était dorée, sauf autour de la blessure béante qui ouvrait sur son cou. Ses yeux, d'un ambre surnaturel, étaient rivés sur Artim. Le garçon hurla, puis tomba, en essayant de s'enfuir. Père avait menti, il lui avait caché la vérité. Les fantômes existaient, et celui-là lui en voulait. C'était un spectre en colère, peut-être à demi décapité d'un coup de tisonnier, ou pire, un étranger. Les bacous s'éparpillèrent comme une volée de moineaux, Sogef prit les bras d'Artim et le tira vers lui. « Protocole secondaire activé !» dit le fantôme. Ce n'étaient pas exactement les paroles auxquelles s'attendait Artim. Il se laissa tirer, mais ne put s'empêcher de regarder par-dessus son épaule. La tête grimaçait et grognait comme si elle se battait contre des ennemis invisibles. Un bruit résonna comme du métal qui se déchirait. Un éclair rouge puis un autre homme apparut, ou plutôt sa tête et son torse suspendus en l'air à côté du visage doré. Le nouvel inconnu ressemblait un peu à un Bakou, mais son visage étroit était constellé de taches vertes. Les deux spectres se battirent au milieu de la place. L'étranger tacheté de verre, luttant contre les bras invisibles de l'inconnu à la tête dorée. Génial, hein « C'est génial !» Genre ils ont une salle des fêtes, bah le petit village paulé, paumé, oui bah, il faut bien qu'ils se retrouvent hein, de temps en temps euh, dans une salle des fêtes, tous les villages ont une salle des fêtes, il y a une salle des fêtes à Samatan, il, euh, il y a une salle des fêtes dans le plus petit village que vous connaissez c'est certain, donc qu'il y ait une salle des fêtes dans le village des Bakou, ça ne me surprend pas, il faut bien lire le soir euh, et se raconter des pièces de théâtre. Hein. Euh, belle prise de position en racontant ça depuis le point de vue de Artim et euh, j'ai bien aimé là, le moment où il raconte euh, mon père a menti parce que bah, en étant euh, papa moi-même ouais quand tu essaies de rassurer ton enfant et qu'il se passe l'inverse de ce que tu lui as annoncé euh, mon fils la première chose qu'il me dit c'est tu m'as menti alors je, euh, non je t'ai pas menti je pensais pas que ça allait se passer comme ça euh, je, je pensais te rassurer mais ça n'a pas marché je te présente mes excuses euh, « belle, belle supposition, je pense, sur, sur les enfants. »« Ah, je suis, je suis bien accroché, je suis content. Euh, »« Ça fait combien de temps on est là On est où 30, 40 minutes. »« Allez, on va continuer, on va essayer de faire une petite heure. »« Le lieutenant de Starfleet se leva. »« Il le voit »« Arrêtez-le !» cria Galatine, sentant que des décennies de travail, la moisson de toute une vie allait être détruite sous ses yeux. « Vite !»« Commandant Vata, arrêtez !» dit le lieutenant. « C'est un ordre, je répète, arrêtez !» Artim regarda l'étranger tacheté de verre, s'élever dans les airs, puis s'écraser sur le sol, tête la première. L'être doré prenait progressivement forme, un cou, un torse, des bras, et la partie basse de son corps apparurent. D'un mouvement vif, l'inconnu arracha l'arme des mains de l'adversaire qu'il venait d'assommer. « Il va nous tuer !» pensa Artim affolé. L'être doré dirigea son arme vers la paroi rocheuse et tira. Quelque chose craqua sur le roc. L'être tira encore et encore, remplissant l'air de lumière et de tonnerre. La paroi tremblant, trembla, trembla, comme si elle était faite de rayons de lune, puis disparut pour révéler une vision encore plus incroyable que les scènes auxquelles venait d'assister Artim. À la place de la falaise se trouvait un petit bâtiment sculpté dans la roche. Sa façade était en verre. À l'intérieur, Artim vit des tables basses où étaient posés des étranges appareils métalliques, ainsi que des objets carrés ou des images bougées. À l'intérieur, des gens s'étaient baissés pour se protéger. Ils se relevèrent lentement devant les yeux ahuris d'Artim et des autres Bakou. « Que se passe-t-il » murmurèrent les, villages. les villageois. Pardon. « Qui est-ce « Qui ?» se demanda aussi Artim. L'un des inconnus avait la peau tachetée de verre. voir ses habits ornés d'or et de joyaux scintillants, ce devait, devait être le chef. À côté de lui se tenait une femme, à la peau sombre, vêtue d'une combinaison stricte, comme ses autres compagnons, d'espèces et d'apparences diverses. « Il y a deux genres d'étrangers, » pensa Artim, ceux à la peau tachetée de verre, et ceux aux combinaisons colorées. Derrière le garçon, les Bakou murmurèrent. Artim se retourna pour voir d'autres étrangers apparaître parmi eux sur la place. Alors le fantôme doré baissa son arme, et évalua le résultat de son attaque sans haine, ni méchanceté. Seule de la satisfaction se lisait sur ses traits. Fin du chapitre 1 on va s'arrêter là parce que c'était une belle accroche. Hop, il faudrait que je m'attrape un petit marque-page. Je n'en ai plus. C'est pas grave. On va faire râler beaucoup de gens. Hop, On va peut-être corner la page. Eh oui, on corne la page sur le chapitre 2. Quelle accroche Je suis tout content, euh, très heureux. C'était euh, très cool. Euh, on a bien rendu le démarrage du film euh, en un chapitre, en 20 pages on a rendu ce que le film nous donne en quelques secondes, parce que la, le démarrage fait quoi 2 minutes 30 grand max, peut-être 3 minutes mais je crois pas euh, de ces trucs en exposant direct les, les, les mini-enjeux pas les enjeux mais les, les questionnements qu'il y aura autour des Bakou et des Saunas euh, et puis on nous présente direct 4 personnages secondaires, donc on a eu Anige Galatine qui sera très secondaire euh, dans l'avenir Bon, peut-être que dans la novelisation il aura un peu plus d'importance, il revient plus à la fin du film normalement, Sojev le chef des, des villageois qui n'a pas de nom dans le film je crois, et Artim le petit garçon qui va être le copain de Nata avec cette révélation assez incroyable euh, on voit que le peuple Bakou euh... enfin moi je vois ça qui se passe devant moi je pète un plomb, je crie, j'urle non, les Bakou ils sont sereins, ils s'arrêtent et ils se murmurent qu'est-ce qui se passe, qui est-ce, tu vois, il y a une petite pause, c'est assez intéressant, moi je suis content, euh, ben, évidemment je vais vous inviter à me dire ce que vous en pensez de ce petit format, je vais euh, peut-être le continuer, faire quelques enregistrements d'avance, si ça vous plaît, tant mieux, je, je poursuivrai, si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, mais dites-le moi, je n'irai pas plus loin, enfin, j'irai plus loin personnellement dans le livre, je pense que je le finirai, mais... Peut-être que je ne vous rendrai pas ça en direct, soit sur Twitch, soit sur YouTube, soit évidemment sur les ondes de Galaxy Pop. -Pam. Allez, bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt